0: Sejam bem-vindos a mais um Cicast, o podcast do Empreendedor Raiz. Hoje, mais uma vez, com uma pessoa fantástica, a Raquel Tarnukov. Desculpe se eu pronunciei errado, mas eu ainda não fiz minhas aulas de russo para chegar na fluência perfeita. Pessoal, hoje a gente está aqui com a Raquel, a gente vai falar sobre produto e RH, uma produteira e uma pessoazeira, vamos inventar esses novos termos aqui divertidos. E para você que está ouvindo o podcast pela primeira vez, esse aqui é o podcast do Empreendedor Raiz, a gente traz empreendedores e empreendedores, pessoas que estão transformando o ecossistema que elas estão inserindo em um lugar melhor. E, com certeza, cada papo que a gente tem aqui é um aprendizado tanto para mim e, com certeza, para você que está ouvindo. Então, vai ser mais um episódio fantástico. Raquel, muito obrigado por aceitar esse, essa participação no nosso querido podcast. É um prazer tê-la aqui, minha querida.
1: O prazer é todo meu. Agradeço pelo convite. Fico muito feliz de poder estar conversando com vocês e aí conhecendo novas pessoas, criando novas conexões, né? Muito importante para a gente expandir os horizontes e continuar aprendendo sempre, né?
0: Perfeito, isso mesmo. E Raquel é mais uma daquelas pessoas, né? Que a gente sai, é, obviamente, é indicada pela nossa querida Yolanda, que trabalhou na campus, então conseguiu conhecer muita gente boa. E a gente sai no LinkedIn, dando aquela, aquela velha cutucada e as pessoas sempre retornando positivamente. A gente fica feliz com isso. E antes da gente falar de produto, de, de RH, eu queria saber quem é Raquel Tardukov?
1: Uma pergunta polêmica, né? Profunda. Mas eu sou uma pessoa que valoriza muito conhecer novas coisas, então vou dizer que eu sou uma exploradora <risos> e também uma pessoa que se movimentou bastante aí nessa jornada da vida e da carreira, né? Então é, eu sou formada em administração é, pelo Unicamp, comecei a trabalhar com RH, né? Então desde o primeiro emprego eu fui é, entrando nas veias de recursos humanos, era uma coisa que eu já senti alguma, alguma proximidade ali na época de faculdade, mas a gente nunca sabe muito bem o que está fazendo, né a gente só vai fazendo, vai se descobrindo ao longo do processo, né então foi assim que eu caí em RH, é, trabalhei sempre com a parte de desenvolvimento humano, né? Então, nunca fui recrutadora, as pessoas perguntam muito isso. Ah, você trabalhou com RH, então você recrutava? Não, não, eu nunca recrutei ninguém. Mas, assim, também estou aberta a ajudar, de repente, alguma coisa que eu aprendi pode <risos> ajudar aí nesse processo. Mas trabalhei sempre com desenvolvimento humano, é, e aí, um pouquinho mais para frente, em cadeiras de business partner. Em algum momento, comecei a trabalhar com transformação cultural nas, nas empresas, né? Então, meu primeiro emprego foi na Bosch. E ali eu fiquei alguns anos. Acho que uns três anos. É, eu tive a oportunidade de trabalhar lá com a transformação de cultura. Então, é, a Bosch estava... Começando a falar de agilidade na época, 2014 ali, 2015, é, e lá eu comecei a colaborar com a transformação a partir da perspectiva de cultura, né? E hoje, que eu entendo um pouco mais de agilidade, estou mais madura, <risos> eu descobri que a agilidade é um bichinho de quatro pernas, né? A gente fala bastante isso. Hoje eu tô na K21 e isso faz bastante parte do nosso discurso para explicar a agilidade, né? É... Parte de quatro âmbitos, né? Cultural, o técnico, o organizacional e o de negócios. Então, minha primeira experiência, meu primeiro contato foi falando de cultura. Né? Como que era a transformação ágil A partir da transformação de cultura das empresas E aí aquela velha história de falar de mindset né? De colaboração De cocriação é, De empatia, olhar para o cliente Então todo esse processo eu vivi ali na Bosch Tive a oportunidade de fazer um trabalho na, na Alemanha Lá também, fui para um... Um laboratório de RH que a gente tinha lá, na sede, né? na Alemanha. E o foco do laboratório era fazer com que os processos de RH fizessem sentido para a nova cultura ágil. né? E é uma coisa que a gente passa bastante em grandes empresas. Hoje, como consultora, vejo isso bastante. É que quando você muda a cultura de um lugar, você precisa que as métricas que olham para essas pessoas né, e que moldam o comportamento dessas pessoas, façam sentido com aquela cultura nova que você quer. Então, lá eu comecei a conhecer o que era a perspectiva de negócio dentro da agilidade. Né? Porque para criar novos processos de RH, a gente começou a usar ferramentas de criação de produtos. Então, processo de design thinking, de design sprint, para que a gente pudesse usar tudo que esses startupeiros raiz, né? <risos> Usam para criar produtos rápidos e que realmente sejam condizentes com, com o que o mercado e, e os clientes querem, né? E aí eu comecei a entender o que, que era o pilar de negócio dentro da agilidade, né? O que, que a gente precisava para se aproximar do cliente e realmente trazer... É, transformado aqueles processos em produtos que entregavam valor. Aí eu voltei para o Brasil, mudei de, de, de jornada de, de empresa aí, é, e entrei na, na Serasa. Fiquei dois anos na Serasa, e lá eu comecei olhando para RH também, uma cadeira de BP novamente. e muito focado em começar a trabalhar um, um, uma jornada de desenvolvimento de liderança, para que a gente falasse um pouco sobre agilidade, qual que era a mudança que a gente esperava da gestão e tal. Então voltei de novo a falar de cultura, né? E depois de um tempo que eu estava lá, é, começou um movimento muito forte dentro da, de TI, dentro da Serasa, né, e eu sempre paquerei de longe TI, porque eu conheci a agilidade de uma outra perspectiva, e eu ficava pensando, cara, como é que é isso no, no reggae raiz, né, na galera que tá lá trabalhando no dia a dia, desenvolvendo software com mão no código, então eu sempre ficava paquerando TI de longe, assim, e dada essa experiência que eu tive na Alemanha, e trabalhando aí com inovação, Criou também, surgiu um web de inovação dentro da, da Serasa, né? Que a gente trabalhava bastante com cocriação lá. Então, chamava coleb na época. Ou seja, né? Em, em vários momentos o empreendedorismo aí surgiu na minha carreira. Mas, é, dada essa experiência que eu tinha tido na Alemanha, o pessoal estava buscando facilitadores que fossem experientes para trabalhar com esses processos de inovação. E aí eu olhei para a TI, a TI olhou para mim, a gente conversou e falou nossa, que será né, que uma pessoa de pessoas tem para contribuir aqui nesse mundo de tecnologia, né? E aí eu fui, aceitei a oportunidade, fiquei mais ou menos um ano trabalhando ali naquela, na cadeira de inovação. E aí eu tive, voltei um pouco para o mundo de negócios, porque ali a gente trabalhava com processos de discovery, né, de produto, que a gente costuma dizer, que é a parte de descoberta da necessidade do cliente, da demanda, até a construção de um backlog, que depois vai acabar caindo aí para o time de desenvolvimento, né, então a gente sempre, a Seraz é uma empresa de tecnologia. E ali eu tive a oportunidade de entender mais o que que o negócio valorizava, o que que a gente olhava de números, quais que eram as métricas importantes para o business, né comecei a ter discussões é, mais focadas em produtos mesmo, de uma outra perspectiva que é, é a perspectiva do produto que fatura e põe o dinheiro dentro da empresa, né? Porque quando eu trabalhei lá atrás com a RH, era tentativa de transformar um processo interno num produto, mas sem aquela pressão que a gente sabe que produtos têm, né? Que é de trazer a receita. Então, ali eu me aproximei, mesmo, foi um ano bem interessante, de muitas descobertas, e aí agora eu estou há oito meses dentro da K21, a K21 é uma consultoria especializada em transformação ágil, a gente costuma dizer que, na verdade, é, o que a gente faz é evolução de negócios, né porque a agilidade é o meio e não o fim, então eu vendo melhoria de negócios, evolução de negócios, e lá dentro a gente atua como Agile Expert, tem duas frentes principais, né? tem a frente de B2C, que foi como surgiu a K21, é, com treinamentos especializados em métodos ágeis, então Kanban, Scrum, é, certificações da Scrum Alliance e da Kanban University, é, a gente... Começou a partir daí, os três sócios fundadores são também pessoas que ajudaram a fundar essas, é, essas certificadoras e etc. E a partir disso começou a surgir uma necessidade de mercado de, tá bom, eu vim aqui, fiz seu treinamento, mas como que eu aplico, né? E aí começaram a surgir os consultores, que são os Agile Experts, que a gente fala, né? E hoje eu atuo como Agile Expert dentro da K21. Acho que é isso.
0: Massa, que jornada, hein? Palestrinha. E, né? Momento mas
1: foi, palestrinha.
0: Mas foi legal porque a tua história, dá pra gente abordar vários pontos com, tra trazendo cada momento da sua vida. Então, eu vou me divertir agora, viu? Me dê licença. <risos> é, na Alemanha, você trabalhou na Bosch, que é uma empresa fundada em 1886. Então, imagina só. Uma empresa extremamente antiga, né, que base industrial forte. E esse processo de criação de cultura ágil deve ter sido um baita desafio para a empresa. Então, como a gente manter eficiência, é, entendendo como é essa questão de metodologia ágil, e você pôde viver isso dentro da Alemanha, lá na, onde a empresa nasceu. Eu queria que você trouxesse para a gente... Quais eram os desafios internamente que o teu time enfrentava? É... Como é que vocês viam essa questão de trazer metodologia ágil para dentro e quais eram os KPIs que vocês estavam olhando e o que? É... Quais eram aquelas discussões internamente? O que?
1: Vamos lá. Eu acho que foi bem interessante porque eu consegui ter algumas perspectivas de transformação ágil, porque eu fiquei dois anos no Brasil e depois fiquei mais ou menos uns sete meses na Alemanha, né? E é, a gente tem um viés de cultura mesmo, e aí quando eu falo cultura, eu estou falando cultura a âmbito nacional, né? A diferença que a gente tem do, da forma de trabalho do brasileiro para a forma de trabalho do alemão. É, e o fato da, de ser uma empresa alemã, os impactos culturais que aquilo tem ainda que a gente estivesse no Brasil, né? E, inclusive o fato, o, o porquê eu fui parar nesse lab, né? Porque ele, era, ele tinha representantes globais, né? Então eu era uma pessoa do Brasil, a gente tinha pessoas da Ásia, a gente tinha pessoas... É, de todos os continentes a gente tentava né, fazer o um, um melhor remix ali possível para criar algo novo. Mas é, quando eu saí do Brasil, aqui no Brasil a gente começou a transformação através de cultura. Então a gente falou sobre alguns comportamentos, a gente criou com... Eu atuava numa numa unidade de negócio que trabalhava com ferramentas elétricas, especificamente. E para aquela unidade de negócio, a gente tinha mais ou menos 600, 700 colaboradores. A gente começou com um processo de pesquisa, então de research, para entender o que, que as pessoas entendiam que era o é, o modelo tradicional e o que era o um modelo ágil, o que, que a gente via como... É, maiores diferenças Entre um e outro E o que, que a empresa estava vendo Aquela unidade de negócio estava vendo Como pontos principais a se desenvolver E a partir disso a gente chegou Em cinco macro tópicos Que eram todos culturais E a, Em cima disso a gente começou a, a criar grupos de trabalho aonde a gente Discutia sobre aqueles assuntos E Faziam melhorias, vamos dizer assim, quase que orgânicas, aonde é, aquelas pessoas foram criando uma comunidade mesmo dentro da empresa, né? Então, olha, eu quero falar sobre o assunto, eu lembro de alguns pontos, é, colaboração, é, a gente falava de melhoria contínua em processos, é, tinha diversidade também como pilar, então tinha alguns pilares. E as pessoas dentro daqueles pilares, elas eram como uma comunidade. E a partir dali surgiu um movimento de envolver as outras 600 pessoas né, no assunto e ir levando aquele é, assunto para todo mundo. Quando eu cheguei na Alemanha, e eu acho que isso é um fator muito cultural, né, é, eles fizeram o oposto, eles começaram pela ferramenta. né Então, de forma muito simples, eles falaram, olha era mais ou menos também uns 300 colaboradores, a unidade de negócio que era... Então, o que, que a gente fez, na o que eles fizeram na Alemanha que foi diferente do Brasil? Eles fizeram um piloto. Eles pegaram uma marca dentro da unidade de negócio e começaram a discutir e usar os métodos e ferramentas ágeis dentro daquele piloto. E foi muito interessante porque eles começaram a usar Scrum para fazer é, ferramenta elétrica. Então, por si só, já foi uma inovação, né? Porque é você fazer um produto físico e não um desenvolvimento de software com uma ferramenta que é, se propõe a fazer gestão de software de um jeito novo, né? E a partir dessa mudança... É, da ferramenta em si, as pessoas com começaram a sentir muito, muita falta é, da mudança da cultura, então foi exatamente o processo oposto, né, enquanto no Brasil as pessoas estavam sentindo falta da ferramenta, né, tipo, ah, legal, a gente já entendeu aqui o que que é, o que que é agilidade, como que a gente, mas e aí, como que a gente vai usar, né, eu quero usar o Scrum, eu quero usar um Kanban, a gente é apegado, às vezes, mais às ferramentas do que ao, ao que é a agilidade em si, né? É... E na Alemanha foi o processo oposto. Então, quando deu mais ou menos uns sete meses que eles estavam rodando o Scrum, eles começaram a sentir dores culturais. E aí, eles levantaram a mãozinha pro pessoal do RH e falaram, gente, estamos confusos, né? Porque... Os processos de RH, os processos de pessoas, os processos culturais da empresa vão para um caminho e esse novo modelo de trabalho aqui vai para outro. Foi assim que surgiu o Lab e foi a partir daí que, ainda bem apegados em ferramentas e técnicas, o RH falou, então, vamos usar Design Thinking e Design Sprint para criar processos que sejam adequados a... A, a esse novo modelo de trabalho. Então, é bem interessante porque é, faz bastante sentido lógico para uma empresa que é industrial, que é alemã antiga, né? Então, ali da raiz é também uma empresa automotiva na sua raiz. Começou é, ali com os processos de fábrica, né? Fabris muito forte. Lean é uma prática muito forte. Então, faz muito sentido que eles estejam preocupados em começar a melhoria pelo processo, né? E depois a cultura vem a rebote. E aí foi assim que a gente fez a, o, o processo lá. E eu acho que, para mim, como uma brasileira na, na Alemanha, uh, as maiores crises eram relacionadas à cultura. Então, normalmente, as métricas que a gente... É, acompanhavam, era muito da eficiência desses processos, né? Então, olha, a gente vai testar um processo novo, a gente fazia validações rápidas, né? E tentava fazer coleta de feedbacks, mas ainda muito no, no momento do protótipo, né? Uma vez que a gente abria aquele, é, aquele, pro, aquele processo novo, né? Para rodar, a gente acompanhava métricas de eficiência, e depois, mais para frente, eu fui descobrir que é, na agilidade a gente precisa olhar pra eficiência, mas a gente sempre precisa olhar pra eficácia, né? Então, eu não entendia muito bem porque aquilo me incomodava, mas é porque a gente tava sendo mais eficiente, mas não necessariamente resolvendo exatamente o problema que aquelas pessoas tinham, né? Então, isso foi uma coisa que é, me incomodou bastante lá, e aí... É, isso porque os processos eles garantem que você faça as coisas de uma forma melhor, mas não garantem que você faça a coisa certa, né? E aí, para mim, isso tem muito a ver com a cultura. Quando a gente fala de agilidade, é, a gente fala, pelo menos, mais uma vez, a K21, né? Traz muito agilidade em três pontos principais na sua essência, né? Que é a melhoria contínua, ciclo, é, ciclos curtos de entrega de valor e foco no usuário, né? Então, é, então, é, quando eu olhava para os processos, eles até tinham tentado garantir isso ali no começo, né, na sua parte de discovery, mas na hora que a gente foi para a implementação, né, foi para o delivery, a gente parou de coletar feedback e de melhorar continuamente. Então, eu consigo garantir muito pouco que eu fui realmente eficaz. Né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi lá eu acho que é um desafio grande quando a gente faz a transformação ágil, na verdade, em qualquer empresa hoje, né, porque as pessoas buscam a gente muito olhando pro é, eu preciso fazer isso porque o mercado está fazendo isso e porque a agilidade vai fazer eu entregar mais rápido, né até essa associação do ágil com rápido e isso foi algo que eu vi em todos os lugares que eu passei, inclusive na Alemanha né, então acho que vale pontuar aí como aprendizado
0: Legal, e algo que me chamou a atenção foi esse fato da importância de trazer o setor de RH para perto, porque muitas vezes a gente acha, não, é só o setor de produto que a gente tem que estar tá trazendo essas melhorias e tudo mais, setor de marketing, mas não, se a cultura da empresa não estiver alinhada com essa questão da metodologia ágil, com certeza vai ser um baita desafio.
1: É, exatamente, porque é, a gente costuma dizer que métricas moldam comportamentos, né? Então, para eu realmente conseguir fazer a agilidade, seja no, meu, seja no meu setor de produtos, seja em qualquer outro lugar, é, as métricas que a empresa espera de mim, elas têm que ter a ver né? com os valores e com os comportamentos que a gente valoriza na agilidade. É um alinhamento realmente cultural em todos os âmbitos, né? Desde ferramentas até comportamentos e valores. É, então a, a coisa fica um pouco descasada, né? E quando a gente começa normalmente as transformações ágeis através do, de produtos e de tecnologia, que é o, o padrão assim, do mercado, né? você às vezes encontra muita resistência na hora que você vai se aproximando do RH, na hora que você começa a ter essas esses problemas culturais é, tão fortes a ponto de impactar o, o seu independente do processo da ferramenta que você esteja usando, né? É, a cultura continua travando ali o é, a sua capacidade de entrega mesmo. Então a gente tem feito bastante essa aproximação, é, a gente Fala que o RH ágil é, aí de alguma forma, o RH do futuro, né? E é esse RH que olha para tudo que faz como produto e como um serviço, né? Você sair daquele mindset realmente de projetos e de que eu tenho uma grande estrutura de algo enorme para entregar e começar a trabalhar como um empreendedor mesmo, né? Que vai olhar para aquilo e falar Cara, eu tenho uma oportunidade de mercado aqui dentro da minha empresa, né? Tem uma oportunidade aqui dentro é... Eu tô perdendo ela e eu tô perdendo Muitas vezes a gente não tá perdendo dinheiro Quando a gente fala de uma área de apoio, né? Mas eu tô perdendo a oportunidade de reduzir meus custos Ou de fazer com que meus colaboradores performem mais E através disso tragam mais dinheiro para a empresa, né? Então, é realmente conseguir correlacionar sempre a entrega de valor para o negócio. E outra coisa que a gente fala bastante é que, ainda que sejam áreas de suporte, né, os shared services da vida, né, finanças, RH, o jurídico, essas áreas que ficam meio desglamorizadas na transformação digital, todo mundo existe para um fim, né, que é um produto na mão do cliente. Então, ainda que eu esteja lá A, a moça do café, né? Ela existe para um fim, que é que A gente consiga fazer essa cadeia de va valor Rodar de forma fluida A ponto do cliente ter o melhor produto Possível na mão, né? Então...
0: Massa, perfeito Cara, e você falou um negócio no início Que eu achei muito legal disse, Metodologia ágil, ela é meio é, Ela é ferramenta E eu digo muito isso com tecnologia Aqui, eu ouvi isso lá em Florianópolis Uma palestra que a gente foi no, no, web, no Startup Summit Foi o prefeito de Florianópolis, ele falando E ele disse Cara, quando, assim que eu assumi aqui é, O setor de turismo queria brigar com o setor de tecnologia E isso para mim não fazia sentido algum Porque tecnologia, ela não é fim, ela é meio Ela vai ajudar o setor de turismo a se tornar mais eficiente e a gente vai trazer melhor resultado para o município. E eu fiquei com aquilo na cabeça e disse, cara, é isso que a gente tem que fazer aqui em Natal. Ecosistema pequeno, eu não quero isolar minhas empresas de tecnologia, eu quero apresentar elas para o setor tradicional e dizer, esses caras são meios, e a gente pode usar no jurídico, na engenharia, na arquitetura, whatever. E você disse agora, metodologia ágil é meio. E aí eu, eu vou fazer uma pergunta que é, você, com todo esse teu know-how de pessoas, virando uma produteira hoje, querendo ou não, o quanto isso te ajuda como consultora na K21? A levar essa parte de metodologia ágil, dizer, pessoal de RH, ó, isso aqui é algo que vocês podem usar também e vocês têm que conversar com os outros setores.
1: Uhum. Eu acho que hoje, assim, é... O maior diferencial, para mim, talvez, seja a oportunidade de ter tido visão sistêmica, né? É a oportunidade que você sair da sua casinha, né, e do, do, do seu estilo, e a agilidade também fala muito sobre isso, né, times multidisciplinares, e você conseguir aí sair um pouco daquele seu nível de especialização violento, porque toda vez que você sai da, 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 de uma caixinha e conhece uma nova, o seu mundo se expande, né? Você consegue gerar novas conexões e novas sinapses, por assim dizer, né? E resolver melhor problemas mesmo. Então, a gente sempre fala, é, inclusive, a gente fala muito na K21, né? Ame o problema e não a solução. Inclusive, temos um podcast também que chama Love the Problem, que é exatamente para falar sobre os problemas que a gente resolve com a agilidade, né? E quando você conhece coisas diferentes, você começa a resolver problemas de uma forma mais é, fluida, mais rápida, porque você tem uma visão sistêmica é, do como as relações entre aquelas coisas funcionam, né? E eu acho que quando ser uma pessoa com raiz de pessoas que depois foi entrar em produtos, em tecnologia, em agilidade, por assim dizer, foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida, assim, porque no fim é tudo sobre gente, né? Então a tecnologia pode ser um meio, é... a agilidade pode ser um meio, é... mas o começo e o fim sempre vão ser pessoas, né? são as pessoas que estão atuando no dia a dia das empresas e que têm motivações intrínsecas, extrínsecas, têm problemas para resolver, têm desejos, é, tem uma tem carreira, tem sonhos, tem propósitos e até o cliente, né, que aponta que também é uma pessoa com motivação intrínsecas, extrínsecas, seus propósitos, seus desejos, então quando eu cheguei né, né, é, num mundo onde as pessoas falavam muito de tecnologia e pouco de pessoas, eu falei, gente, acho que eu tenho bastante coisa para ensinar, assim como eu tenho bastante coisa para aprender. Porque eu cheguei falando, putz, ferrou, né? Eu, só, eu vou ter que consumir, aprender, 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 aprender. Será que eu vou ter alguma coisa aqui para agregar de valor mesmo, né? E hoje eu vejo que se me tacar em qualquer lugar... <risos> eu consigo desenrolar, sabe? Essa sensação, porque eu entendo sobre... É, agilidade é uma das coisas também que eu, eu sou muito apaixonada, tipo, mudou a minha vida, literalmente, é, porque é um, uma das coisas que eu acredito muito é que a gente, a gente, como indivíduo, nós somos seres integrais, né? Então, a Raquel, pessoa física, não é... A... Diferente da Raquel, pessoa jurídica, é, eu sou uma pessoa só e tudo isso que tem dentro da Raquel, ela energiza algum papel dentro da empresa ou dentro aqui da minha vida, da minha casa etc. E por ser uma pessoa integral, existem algumas coisas que eu aplico em tudo na minha vida e a agilidade é uma delas. Então, quando eu entendi a essência da, da agilidade, olhar para essas três coisinhas né, que eu te falei, conectei tudo isso com o que eu vejo nas pessoas, é, eu falei, putz, gente, com isso aqui eu faço qualquer coisa que vocês me derem na mão, né? Então, é turismo, vamos lá, o que, que a gente consegue desenrolar? E a gente fala muito isso também na K21 como consultor, né? É, porque eu, eu sei... Fazer ágil, mas eu não sei fazer o que você faz de melhor dentro da sua empresa. O que você faz de melhor é seu, né? E eu a, a nossa inteligência, eu acho que é construir isso a quatro mãos, né? É inteligência coletiva, usar da colaboração e fazer tudo isso como consultoria também, né? Então, uma das coisas que as pessoas costumam achar que vai acontecer, né? a gente chegar lá e falar, olha, oi pessoal, aqui está o nosso diagnóstico sobre como você não é ágil, o que você precisa fazer para ser ágil, que é o que normalmente grandes consultorias fazem, né? E agora você ajeita isso aqui, isso aqui, isso aqui, deixa um plano na sua mão e vai embora, né? E não, a gente faz completamente o oposto, né? A gente fala, vamos lá, vamos começar pelo problema, qual que é o problema que vocês querem resolver como empresa, vamos entender o que, que a agilidade consegue fazer, qual que é o ponto cultural que se conecta melhor, a gente vai começar com por qual é, dos quatro pilares, quatro domínios da agilidade. Então, desde o princípio, é um processo de co-construção. Então, cada vez mais eu me sinto à vontade para usar todos esses conhecimentos para resolver problemas de uma forma melhor. Assim.
0: Irado viu? É, fantástico. E eu imagino que os quantos desafios que você deve ter encontrado dentro da K21 de diversas áreas diferentes. Se quiser, que até qual foi a área que... Tipo, você mais, assim, se assusta? Cara, esse negócio é que nunca imaginei que eu iria trabalhar dentro desse setor.
1: Cara, é, a gente atua em, em setores bem diversos, assim. É, a indústria é muito interessante sempre, né? Então, existe várias coisas em comuns é, do Fabril e... É, com, com o Kanban, por exemplo, então acho que é muito interessante atuar na indústria, que às vezes a gente vê várias, vários pontos de melhoria contínua, né, que o Lean traz, é, sendo muito fáceis de, de, de serem implementados, né, porque eles já tem aquilo ali do chão da fábrica muito na cabeça, né, então isso acho que foi uma descoberta muito interessante de conseguir ver com tanta clareza, né, porque como eu Ainda que eu tivesse atuado na indústria, a partir da perspectiva do RH, eu não tinha essa noção, né? E para mim é muito interessante quando a gente consegue achar a essência das coisas. Não como nada, né? Então, a agilidade também bebeu na fonte de muita gente. Então, é legal você entrar no setor de indústria e falar, nossa, como as pessoas estão entendendo muito rápido o que a gente está trazendo aqui de cultura, mindset, processo e tal. Então, acho que isso foi um ponto interessante. Agora, trabalhando bastante com RH de novo, né? E aí, eu acho que eu tinha trabalhado antes com RH numa perspectiva de criar novos processos para suportar uma empresa ágil. E hoje, como consultoria, como que eu transformo os times de RH em times ágeis? E isso também é bem interessante, assim. É, pegar times que não necessariamente desenvolvem software é, que eles trabalham com qualquer coisa, então, é, tem uma outra empresa que eu atuo que são pessoas de marketing, por exemplo, CRM, é, e aí também é muito legal você ver como a essência da agilidade você consegue aplicar para qualquer coisa, né? E recentemente, a gente teve uma experiência muito legal, a gente está escrevendo um livro ágil para falar sobre RH, porque é uma coisa que ainda está, assim, vamos dizer, carente de conteúdo teórico e mesmo de cases e etc. É uma coisa que, ainda que a agilidade tenha 20 anos, né está chegando em alguns mercados agora só. Então, a gente fez o lançamento de um livro de RH ágil de um, num formato ágil. Foi muito interessante participar dessa construção. É, a gente escreveu algumas coisas, então a gente fatiou os maiores problemas que as pessoas tinham trazido de RH e agilidade para a gente. Estruturamos o primeiro capítulo, lançamos o primeiro capítulo. É, fizemos um, um, um call aberto, né, uma live, a famosa live. É, convidamos as pessoas que tinham lido para vir trazer os feedbacks para a gente e falar o que, que elas querem ver nas próximas releases do livro. Então, é muito legal, assim, ver que dá para colocar agilidade em toda e qualquer coisa. Acho que esses são os maiores aprendizados, assim, que eu tenho dentro da K21. Pô,
0: oh, que legal, Raquel. E onde é que o livro está disponível? Lá no site de vocês, o pessoal consegue encontrar?
1: Lá no nosso site a gente consegue encontrar, acho que você pode deixar aí na descrição, o podcast, o livro também, o pessoal está interessado em RH, mas... Tem bastante conteúdo sobre outras coisas Inclusive produtos Então acho que a gente eu Posso deixar o link com você O pessoal dar uma fuçada lá
0: Perfeito, eu vou deixar lá no, na descrição No YouTube pessoal, então Só dá uma olhadinha lá, vai estar todos os links Da K21 e que a Raquel Vai passar pra gente E a gente tá chegando ao fim desse papo Fantástico, é uma pena Eu ainda tenho uma dúzia de perguntas Aqui, eu acho que eu vou ter que perturbar A Raquel de novo para uma versão 2.0 mas partimos para o momento mais filosófico do SiCast, Raquel. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, eu espero que você esteja preparada. Geralmente as pessoas não estão, mas sem problema, eu sempre tenho uma boa risada agora. E me diga aí, você está pronta para minhas perguntas?
1: Eu adoro filosofia. Ah, é? Para cima, abraçar a árvore é comigo mesmo.
0: Fechado, então vamos embora. Uh -huh. Raquel, qual foi o problema, o, o desafio que você enfrentou na sua carreira e ele te ajudou a, a formar a profissional que você é hoje?
1: No comecinho, quando eu tava... Eu tenho muito carinho pela primeira chefe que eu tive na vida, né? E normalmente eu tenho muito carinho por todas as pessoas que passam na minha vida, mas é isso. É... Lá no comecinho, quando eu ainda acho que estava estagiando na época é, Várias várias situações começaram a aparecer Eu sou uma pessoa extremamente ativa, né forte, impulsiva né? E depois a gente vai amadurecendo e vai melhorando Eu tinha muito poder de ação, mas tinha muita insegurança E aí a minha chefe me deu um desafio que era para... Fazer um workshop para liderança, e, sei lá, eu tinha muito pouco tempo de carreira e eu falei, cara, eu vou falar com os líderes, né, como que eu vou fazer isso? E eu tive uma conversa muito importante, assim, com ela, né, então eu não lembro muito bem as palavras, mas foi basicamente... Então, menina, vamos virar mulher, né? Pegar as coisas que você já sabe fazer e acreditar que você sabe fazer <risos> e confiar no que você sabe e aprender o que, com o que você não sabe, né? E eu acho que foi aí que eu comecei a entender o que era agilidade, né? Porque ela basicamente falou, vai, faz e aprende, né? Qual que é o pior cenário que pode acontecer? Nenhum, o risco é baixo, vai, faz, volta com seus aprendizados e a gente vê no que dá, né? Então foi... Foi muito Tem muitas outras coisas que eu acho que eu enfrento hoje, que são muito interessantes. Mas a essência do negócio, assim, veio com essa frase dela. Legal.
0: É, segunda pergunta. Então. Que livro você leu e mais impactou na sua vida? Pode ser tanto pessoalmente como profissionalmente.
1: Vai ser profissionalmente, porque... Eu e alguns K20 únicos, eu não sei se vocês sabem, mas na, na K21 a gente, não, a gente usa um modelo de auto-organização, né? Então, basicamente, para explicar de uma forma muito rápida, a gente não tem hierarquia, né? Então, todo mundo trabalha com um modelo organizacional é, horizontal. E tem um livro que embasa muito os nossos pensamentos, as nossas atuações, eu acho que esse é talvez o, o maior aprendizado, novo desafio que eu tenho na, na minha vida, que é o Reinventando Organizações, é um livro do Frederic Laloux, um francês maravilhoso, é, e esse livro ele fala sobre os cinco paradigmas das organizações e sobre o processo de evolução mesmo das empresas, né? e faz um estudo antropológico também, mas ele traz cases muito reais de empresas que estão operando num outro paradigma, que é diferente desse, do... desse paradigma que a gente vem atuando há tantos anos, né? nesses modelos que a gente chama de tradicionais. Então, esse livro, realmente, para mim, é uma dose de esperança, porque um dos propósitos, tanto meu quanto da K21, é... Conseguir impactar empresas a ponto de se tornarem empresas mais com, com conscientes e evoluídas, né? Então, esse livro, para mim, diz muito sobre isso.
0: Ó, fica a dica, pessoal. É, até quem quer, quem quer aprender sobre organizações horizontais, eu acho que tá aí uma boa oportunidade. E, para fechar, se você pudesse mandar uma mensagem para milhares e milhares de pessoas no ouvido, qual mensagem você
1: passaria? O problema nunca está no outro, ele está sempre em você. Se conheça, <risos> se estude, é... olhe para você com carinho, empatia, cuidado e a partir daí todas as outras relações vão se tornar muito mais fáceis você vai conseguir fazer o impacto que você quiser no mundo. Boa, cara. Eu fui extremamente
0: surpreendido agora. <risos> Essa, essa, ó, essa frase, essa resposta eu vou colocar aqui na parede do co-work, viu? Então, daqui a é 25 dias eu te mando a foto da parede, viu, né, Raquel?
1: Muito bom. É, eu acho que principalmente, eu falo, a gente tem um... Inclusive, eu participei de um podcast nosso falando sobre motivação intrínseca. E principalmente nós, pessoas extremamente privilegiadas, né, que estamos aqui, empregados, ouvindo esse podcast, pensando em inovação, em empreendedorismo, que temos espaço e lugar de fala para mudar o mundo, a gente tem que começar por nós, né, sem ter um olhar poliana, né, de tipo assim, ai, ah, se eu mudar só a mim, o mundo será impactado, não, não é isso, né, Vamos lá mexer as estruturas também. Bora fazer acontecer no mundo material. Mas, tipo assim, comece por você. Comece se entendendo. Entendendo o que, que você quer fazer. Qual é a mudança que você quer ver. Quais valores que você acredita e quer impactar mesmo. Acho que isso é muito importante.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, acho que a gente concluiu. Estamos concluindo esse episódio de uma forma fantástica. Raquel, eu queria agradecer aqui do fundo do coração, acho que você contribuiu demais, é, prazer conversar contigo, espero que essa não seja a nossa última conversa, é, coloco aqui as portas do Cihub, tudo que a gente puder fazer aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, está 100% à disposição de você e para toda a K21, e obrigado de coração.
1: Eu que agradeço, vai ser um prazer. Assim que as coisas voltarem ao novo normal, né, não sei nem o que esperar, mas assim que eu puder pegar um avião e ir para Natal, <risos> a gente se fala. E, putz, foi um prazer imenso também, espero que a gente consiga manter contato, fazer boas novas conexões.
0: Fechado, vamos sim. E obrigado a você, que ficou até aqui com a gente, em mais um episódio do Secast. Estaremos contigo na próxima terça-feira. E fazer aquele velho pedido, né, que o Guilherme sempre faz. Com certeza esse papo aqui foi fantástico. Então, acabando de ouvir, vai lá no nosso Spotify, dá um share, compartilha em todos os grupos que você faz parte, dá um print, manda lá no Instagram, que vai ajudar a gente a levar esse conteúdo e outros que a gente já gravou para mais e mais pessoas. Obrigado, pessoal. Auf Wiedersehen.